0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté d'Afghamed à Moudalef vers le, aux deux tiers de la page. On est à la page 30 à 1. Donc, un petit résumé avant de continuer. Qu'est-ce qu'on a vu hier Hier, en a expliqué dans la Mishnah qu'une personne, certes tordue, mais qui voudrait s'acquitter de la mitzvah de Goulav avec un Goulav qu'il aurait volé. Donc, il, va, il rentre dans un magasin, il vole un Goulav, il ne le paye pas ou il vole un Goulav de son ami. Et on avait dit dans la Mishnah que celui qui pensait s'acquitter avec un Goulav volé, eh bien, ça ne va pas, c'est pas sous. Alors, par rapport à l'explication du fait que ce soit pas sous on a eu un premier avis de Rabbi Ohanan au nom de Rabbi Shion Yochai. Il a expliqué par rapport au fait que c'est mitzvah à Abba Explication. Dans un premier temps, on aurait pu penser que pourquoi le monsieur ne s'acquitte pas de la mitzvah du Goudam avec un Oulam Parce qu'il a dans la Torah, il est marqué au cartel Achem, vous prendrez pour vous. Et pour vous, ça veut dire Michel l'achem. Et mâchement que quand le monsieur il utilise un goulable qu'il a volé, il n'est pas à lui. Donc on a pensé dire que c'était ça la raison pourquoi on ne pouvait pas s'acquitter avec un goulable volé. Mais après on a expliqué qu'il y a un principe dans la Torah, que lorsqu'une personne vole un objet, dans certaines conci... à certaines conditions qu'on va voir aujourd'hui, l'objet va devenir la propriété du voleur. Bien sûr le voleur devra rembourser l'objet au volé, Bien sûr, il y aura des indemnités, bien sûr, il y aura peut-être des sanctions, mais en attendant, il y a ce qu'on appelle le dîne de Gozel Kone, le voleur acquiert. Donc, si on dit que le voleur va acquérir ce qu'il a volé, donc, a priori, on n'aurait plus de problème de rachem, de propriété du Rougaf, et il aurait pu s'acquitter du de la mise à du Rougaf avec volé. Alors, pourquoi la Mishnah nous dit que ce n'est pas sauvé Explique Rabbi Ochanan combien même, je dirais que c'est maintenant la propriété du voleur, malgré tout, la Torah ne veut pas de cette mitzvah-là. Pourquoi Parce que c'est une mitzvah qui provient d'une avera. Alors, par rapport à ce principe de mitzvah va avera, il y en a qui veulent expliquer que c'est uniquement lorsque, en faisant la mitzvah, je fais la avera de voler. C'est-à-dire qu'au moment où je prends le volat et je veux m'acquitter, donc quand je le prends pour m'acquitter, je veux qu'il vienne à moi, donc, quand je veux qu'il vienne à moi, c'est là que je fais l'acte de voler, puisque maintenant, je l'enlève du véritable propriétaire pour qu'il vienne à moi. Et donc, il y en a qui veulent dire que c'est uniquement à ce moment-là qu'il devient propriétaire, et c'est uniquement dans cette configuration-là qu'on appelle « mitzvah abaha barabera ». Donc, ça, c'est l'explication de la Mishnah d'après Rabbi Yochanan. Et on s'arrêtera. Donc, maintenant, on va voir un deuxième avis. Et dit, donc, je reprends euh, deux tiers de la page on va prendre au point Itmar Namé Amar Rabbi Ami Yavesh Pasumi Gazou De c'est là qu'on s'arrête. Donc c'est Rabbi Yohanan conforté par Rabbi Maintenant on dit ou des Rabbi Israk, des Amar Rabbi Amar Shmuel Et cet avis de Rabbi Yohanan est en opposition avec Shmuel Parce que Shmuel lui pense, le lui, il a compris que quand la Mishnah a dit qu'on ne peut pas s'acquitter avec un Rougave qui est volé, ce n'est pas tous les jours de son code qu'on ne peut pas s'acquitter. Hier, on a expliqué que Minatora, la mitzvah du Rougave, c'est uniquement le premier jour en dehors du bête amigdash. Et que ce jour, c'est mi ramanan Et donc, je crois qu'il a compris que lorsque la Mishnah a dit qu'on ne peut pas s'acquitter avec un Rougave volé, c'est uniquement le premier jour, mais Yom Torishan, c'est une mitzvah Minatora. Ah, mais à partir quand on dit le deuxième jour, c'est à partir du deuxième jour et les autres jours qui suivent. disent Shmuel, mitor Comme à partir du deuxième jour, on pourrait s'acquitter avec un louvave qui n'est pas un louvave qui est emprunté. Donc de la même manière, on pourrait s'acquitter avec un louvave qui a été volé. Donc ça prouve que quoi Ça prouve que Shmuel, ça ne dérange plus mitzvah vera à partir du deuxième jour de Soukhot. Quelle différence Pourquoi Shmuel, ça le dérange le premier jour de Soukhot Et pourquoi les autres jours, ça ne le dérange pas Dites aux Sfot tout en bas. « Mi torshi yotse beshaul yotse begazul, achadavka shi midera banan, lo haish amizvah ababa vera. » Donc explique aux Sfot que, quand il est que pour Shmuel, le dîn de Mitzvah baba vera ne l'embête ne s'applique que lorsqu'on est en présence d'une mitzvah de la Torah, donc le Gugav le premier jour, les autres jours, ça dérange, moins, ça dérange moins que le problème de mitzvah Bavera puisque c'est une mitzvah rabbanan. Et hier, je vous rappelle qu'on avait expliqué aussi dans le Tosot, pourquoi Shmuel, ça dérange moins. Parce que quand les Khamim, ils ont institué le Gugav les six jours de fête à partir du deuxième jour, eux, ils ont institué que le soit comme le Oulav de la Torah, par rapport à l'aspect extérieur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quatre espèces, il faut que ça remplisse certains critères, donc tous les critères extérieurs visibles, les rachamim les ont imposés au même titre les jours suivants que le premier jour. Ma chienne, ulav qui est un Oulav qui est volé, un Oulav qui est emprunté, ce n'est pas quelque chose qui est visible extérieurement, donc à partir du moment où ce n'est pas visible, donc ça dérange à moi les même si ici, on est en présence d'un ou Et il faudrait dire également que ici la vera, elle a été faite avant même qu'il fasse la mitzvah. Ça, c'est une deuxième manière aussi d'expliquer Shmuel. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là qu'a priori, pour Shmuel, il ne tient pas le digne de mitzvah à partir du deuxième jour de Soukot. C'est clair Alors maintenant, on va essayer d'embêter Shmuel. Mais il va dire à a de l'âme d'âme d'âme je on a dit qu'un rougave qui est volé et qui est sec, il n'est pas sourd. On ne peut pas l'utiliser pour faire fait de code Hacha ou kasher. J'en déduis que si c'est un rougave qui est emprunté, on peut l'utiliser pour l'habitera de rougave. Demande et Matt, cette braïta, qui dit qu'un rougave emprunté, quand est-ce qui c'est valable Quand est-ce qu'elle parle, cette braïta Quel jour Il m'a dit, si tu me dis que cette braïta, elle parle du premier jour, c'est pas possible, pourquoi Ha, Michel parce que le premier jour il faut que soit la propriété personnelle de celui qui fait la mise. Or ici c'est un ouvrage emprunté et malgré tout la variété c'est bon. Donc forcément quand la variété dit c'est bon avec un emprunté ça ne peut pas être le premier jour. Et grave Mais alors il faut dire que quoi, il faut dire ici que variété parle du deuxième jour. Et si c'est le deuxième jour, malgré tout, qu'on a mis des Ramanans, il y et un Brahitha qui évolue, est c'est pas souffle. Donc, moi je crois que c'est pas souffle parce que c'est mitzvah, bah Donc, à priori de cette Brahita, on voit que même à partir du deuxième jour sur la ligne des Ramanans, il y a mitzvah, bah Donc, c'est une question. On compte Shmuel. Ravama, Rava, il va t'expliquer la lecture de cette Brahita d'après Shmuel. En fait, il faut dire que cette Brahita, elle parle du premier jour de Yom Léogam, Biomdorishon. Et qui a écrit douche de cette Brahita. Parce que cette Brahita, veut te dire comme ça. Cette braïta, il veut te dire que le premier jour, le goulard volé et le sec, il n'est pas sous. Est-ce que ça voudrait dire également que l'emprunté, il serait caché Mais le premier jour, ce n'est pas possible. Alors voilà comment il faut dire la braïta. Non seulement c'est pas chou que le goulard emprunté, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah du goulard le premier jour parce qu'il n'est pas à lui et que le premier jour, il y a un dîme de oukartem lachem, ni ché lachem. Aval, le méloridouche de la mitzvah ici. J'aurais pu penser que le goulard volé le premier jour, on peut s'acquitter quelque part c'est un peu fou, mais on aurait pu imaginer qu'il vaut mieux avoir un rougave volé le premier jour qu'un rougave emprunté. Pourquoi ça J'aurais pu penser comme ça. J'aurais pu penser qu'un rougave volé, certes c'est plus grave qu'un rougave emprunté, mais quelque part par rapport à la notion de possession, c'est meilleur. Parce qu'une fois que la personne qui vole un rougave, alors le propriétaire il voit que le monsieur lui a pris le rougave alors, on peut imaginer qu'il va désespérer de récupérer son oublab. Donc, s'il désespère de récupérer son oublab, il fait ce qu'on appelle, qu'on a dit hier, il il abandonne l'idée de récupérer. Et donc, maintenant, ça devient la propriété de qui du voleur. Donc, quelque part, c'est préférable par rapport à la notion de propriété à un volé et qu'un oublab qui est remporté. Donc, j'aurais pu penser comme ça. Kamashmagan, ourdi des damé. Kamashmagan dit la justement, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi parce que le propriétaire, tu crois qu'il fait ilouche, mais il ne fait pas ilouche. On a pensé qu'il faisait ilouche parce qu'il y a le voleur qui vient, qui lui arrache le de la main. Hein. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il se dit Attends, je lui laisse prendre, mais je ne désespère pas. Dans deux jours, je vais aller chercher deux ma barre, et avec eux, je vais aller voir le monsieur et je vais récupérer mon houlap. Donc, j'aurais pu penser que le marche, puisque dans le, dans le, moment, le moment du vol, le voleur, le voleur, il n'a pas le choix. Kamash qui qu'il n'abandonne pas et donc c'est toujours pas la propriété du voleur, ça suffit pas de le voler et donc par conséquent c'est pour ça qu'on ne s'acquitte pas même le premier jour et donc Abraïta il parle que du premier jour mais Shmuel il maintient son avis qu'à partir du deuxième jour il n'y a pas de problème de mitzvah à, ba à, ba à ba je continue, il y a des questions alors on continue Amaré Ravouna et à nous Avankari, à Ravouna il disait Avankari, oh, Avankari c'était les grossistes de Arba Amini c'était des marchands. C'était des grossistes de ceux qui vendaient les herbages minimes au détaillant aux particuliers juifs. Donc c'était des grossistes juifs. Alors ces grossistes juifs, ils allaient acheter les minime minimes et des fois ils les achetaient chez les goyim. Dit Lagmara Ravuna leur a dit à ces grossistes qu'ils avaient mis tout à sa mais à vous. Lorsque vous allez acheter la myrte de chez les goyim, lotik à atun. Ne coupez pas vous directement la myrte de l'arbre. Et la in laissez les goïms qui vont vous vendre la myrte, eux, couper la myrte, via myrt. et après, une fois qu'elle est coupée, vous allez leur acheter. Demande à Gmara c'est quoi tout ce système que Ravuna il a conseillé au Avankari En général, les goïms, c'est des voleurs, ils volent ce qu'il y a dans les terrains. C'est-à-dire que quoi Que ce terrain, en fait, que le Goy dit que c'est son champ de myrte, en fait, ce n'est pas à lui ce champ. En fait, il l'a volé. Et à il qui y en a des Yoma quoi. Et à qui l'a volé Il l'a volé qu'il n'y un juif. Peut-être, dit Rachid. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Le problème, c'est qu'un terrain, ce n'est pas comme un bien mobilier. Un terrain, ça ne se vole pas. Même si un monsieur, rentre dans un terrain et il veut voler, tu ne peux pas voler un terrain. Donc, c'est goïm ils pensent qu'ils ont volé le terrain. Mais en fait, ils n'ont pas volé ces terrains. Ces terrains appartiennent encore à qui Appartiennent encore à des Juifs. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire que si maintenant, hum, les golymes, ils vont vendre aux grossiers Juifs la myrte. Et ils vont dire aux Juifs, ben bah, voilà, voilà ma myrte, coupez, prenez votre sécateur et coupez la myrte. Qu'est-ce qui se passe C'est à dire que l'acheteur juif, il pense acheter d'un mais en fait, il a acheté le il, achète, il est en train de voler la myrte qui appartient à un goy. Alors Ramuna, il a dit à ses grossiers juifs, vous allez faire différemment. Vous allez demander au Goïm de... Un juif. Boire, à un d'abord, de couper la myrte. Une fois qu'il a coupé, c'est maintenant la myrte, ça devient un objet mobilier, puisque maintenant c'est détaché, c'est un prix. Ça, c'est volable. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Les propriétaires juifs, ils vont désespérer de récupérer cette myrte que les Goïm leur ont volée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les juifs vont acheter des goïms, il va y avoir un changement de propriétaire entre le goï et l'acheteur juif. C'est ça que dit l'agmara. La il leur a dit, un terrain, ça ne se voit pas. Donc, si vous les juifs vous coupez directement la myrte, vous avez pas, elle n'est pas devenue à vous parce que vous ne pouvez, pouvez pas en devenir les propriétaires. Or, la myrte, vous avez besoin d'être propriétaire du moins le premier jour, Minatora. Donc, vous n'allez jamais devenir propriétaire de cette myrte, les acheteurs juifs. Il ka qui hinu kiridere veyush beyarim, beyadayou. Les seregoim coupé avec leurs sécateurs yamirts, qu'ils ont volé dans un terrain d'un juif. Veshinou, rechut, beyadayou. Et maintenant, vous, les juifs, les acheteurs juifs, les grossis juifs, vous avez acheté au goïm, il y aura un changement de propriété. Donc, explique Rachid, que Ravuna, il est sauver que quoi Ravuna, il est sauver que pour qu'il y ait un changement de propriété. Dans un vol, pour que un voleur devienne propriétaire de l'objet volé, ça ne suffit pas uniquement qu'il y ait qui est abandon désespoir du propriétaire original. Il faut non seulement qu'il y ait yush, et changement de réjou, ce qu'on appelle chinois réjou, changement de priorité. Et ça n'est qu'à ces deux conditions qu'il y aura Kinyan, que maintenant on peut dire que ça appartient aux grossis juifs. Donc ici, c'est ce qu'on va dire à Vuna d'abord demander aux goïs de couper la myrte comme ça les juifs ils vont voir que leurs myrtes ont été coupées volées dans leur champ donc ils vont faire iouche. et après cette myrte elle va passer des mains des grossistes goïs dans la main de l'acheteur juif il y a ce qu'on appelle changement de domaine et donc maintenant ça devient véritablement la propriété la propriété est du juif et donc il peut faire sa mitzvah d'orbanier maintenant il y a quand même un petit problème c'est que même si on dit gravuna, il pense comme Shmuel mitzvah bah malgré tout si on est le premier jour, puisqu'on a exigence de propriété, on a le problème de mitzvah, baba, vera. Alors, Ravuna, comment il s'en sort Alors, il explique Meiri que Meiri, qu'ici, il ne craint pas mitzvah, baba, vera. Parce qu'ici, on est uniquement dans une situation de safèque. Ici, on n'est pas à coup sûr dans un terrain, dans un champ de myrc qui a été volé par Egoï. C'est que Rachid avait dit, peut-être, Egoï, il a volé le champ de myrc. Donc, comme on est uniquement dans un safèque, Gezer, gaz, gaz, donc, ce n'est pas évident que c'est vraiment un diesel Donc, c'est pour ça qu'ici, Ravuna ne craindra pas le problème de mitzvah à Bahadera. Ba Est-ce qu'on peut acheter la, la mire au propriétaire du terrain juif ou pas Oui, mais, si, 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 si. mais là, si tu sais que c'est un juif et qu'il vend sa mire, tu lui achètes bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Ici, le problème, c'est que c'est un goy qui prétend être le propriétaire du terrain. Okay. Et en fait, on sait qu'il y a beaucoup de goy qui se servent chez les juifs. Donc, il y a un safek comme il y a dit, de diesel. C'est pour ça qu'ici, avec ce système, on est sûr d'avoir le vrai Kinyan, sa bien propriétaire des acheteurs juifs. De... Pourquoi Parce qu'il y a eu Iush, des propriétaires, et Shinou de changement de domaine. Mmh. Et là, et on ne craint pas le prémise à la pré-rabouna, et parce que c'est uniquement un safek diesel. Dis l'agmara, très bien, mais il y a quand même un petit problème. Sauf, demande Agmara Finalement, qui gazezou avant-queri, l'éveillou, j'be-alim, ve ch'inoui, arechout, be ada Alors, dis l'agmara, dis mais même si c'est le grossiste juif qui va couper directement la myrte. Quand c'est le grossiste juif qui coupe la myrte Combien même ça Appartient à un propriétaire juif quand il va voir que Samir a été coupé, il désespère. Alors on a dit que Yush, ça suffit pas, c'est vrai. Mais maintenant, le grossi juif, il va vendre un particulier juif, donc il y aura et Yush et Chinoïrechute, changement de domaine. Donc les acheteurs juifs, ils n'ont rien à craindre. Il n'y a pas de problème de mitzvah, Baba, Vera, et il n'y a pas de problème de kinyan, puisqu'ici tout s'est fait comme il faut. Il ça c'est vrai. Mais il y a de Avan Keri oui, mais malgré tout, les grossistes juifs, eux aussi, à titre personnel, ils auront besoin de myrtes. Et quand ils auront vendu 99% de leur myrte, ils vont garder quand même leur myrte pour eux et leurs enfants. Donc eux, les grossistes juifs, si eux ils coupent, donc il y aura, ils ne seront propriétaires que avec uniquement Iyush b'arim, et il n'y aura pas eu de changement de propriété puisque la myrte va rester dans leurs mains pour leur usage personnel des arba minimes de soukot. Alors digagmara eux-mêmes, les avant-quéris, les grossistes juifs, pour leurs besoins personnels, il manquera le chinouille réchoute. Donc, c'est pour ça que Ravunagoradi leur a dit « Demandez au goïms de couper, les goïms, ils coupent, maintenant ça devient un qui est détaché, il y a abandon de propriétaires, et après, quand le goï, il vend ça aux grossistes juifs, il dé, déjà pour le grossiste juif, il y a chinouille réchoute, changement de propriété, et a fortiori, si le grossiste juif, il vend à un particulier juif, il y aura un deuxième changement de réchoute, et on n'aura plus toutes sortes de problèmes. Il y a une autre solution aussi. Il y a aussi un dîme en matière marqué dans la Torah, que quand une personne y vole quelque chose, il y a marqué la Torah, que le voleur, il doit rendre l'objet qu'il a volé. Et dans kharef, là-bas, on apprend un certain dîme par rapport à l'étendue de cette obligation de rendre l'objet. Quand est-ce qu'on ne doit rendre l'objet que si l'objet est tel qu'il était quand il a été volé. Mais si l'objet, il a été changé, il a été modifié. Et ça peut être une modification sur l'objet lui-même, mais ça peut même être une modification sur le statut, sur l'appellation de l'objet. Donc, changement de l'objet lui-même s'appelle « lui shinou Par exemple, on a volé du bois et on a fait une table. Alors, dans ce cas-là, l'almar abadabakama explique que le voleur ne sera pas obligé de rendre la table. Il rendra la valeur du bois qu'il a volé. Parce que maintenant ce bois il a été modifié de la même manière s'il a volé un objet et il lui a donné un autre nom ou il a changé de nom d'affectation il n'est pas obligé de rendre l'objet mais il rend la valeur donc digamah viknu yebeshnu c'est lorsque imaginons que quoi imaginons combien même que le grossiste juif lui-même directement il a coupé la myrte et qu'après il l'a vendu à un juif malgré tout il n'y aurait pas de problème parce qu'à partir du moment où le juif il va attacher cette myrte avec le et la arava alors il y a un changement d'affectation, c'est plus de la myrte, ça s'appelle maintenant un goulab. Alors, alors, donc, par conséquent, malgré tout, le propriétaire juif particulier aurait pris possession, ça serait à lui. Donc, même si le grossier juif allait couper directement, il y aurait malgré tout Kinyan, du particulier juif, qui aurait fait Shinri Marassé par rapport à cette myrte. Alors, oui, il pense, Ravuna, qu'on n'est pas obligé d'attacher la myrte avec la rava et avec C'est-à-dire qu'on peut, peut prendre les trois choses dans la main, même s'ils ne sont pas attachés. Donc, tant qu'ils ne sont pas attachés, il n'y a pas de changement d'état de la myrte qui a été volée. Et intime, c'est et combien même Et même si tu me disais que Ravuna il est sauvère, qu'il faut malgré tout attacher la myrte, malgré tout, ce n'est pas un changement d'état définitif. Quand est-ce qu'on a dit que Shinuma, c'est change l'objet volé, c'est quand c'est un changement qui est dé, définitif. Si c'est un changement qui est provisoire, qu'on peut remettre la chose en état. Par exemple, dit Agmaravé, il ne se marche Que ici, tu peux très bien défaire le lien qui attache le hadas à l'ADAS avec ou Les José Libriato, Donc ça ne s'appelle pas un chinouille. Donc même s'il va l'attacher, ça ne s'appelle pas un véritable changement d'affectation et il ne devient pas propriétaire parce que quand tu prends c'est comme quand tu as un bout de bois tu en fais tu prends une planche tu attaches à la table tu as fait un changement tu as, as un pied d'une table quand maintenant tu prends ta hadas et tu l'attaches avec ton ugav et ton et ad, arava ça s'appelle que maintenant tu as arba minin as plus du hadas tu dis j'ai mon bouquet donc malgré tout ce c'est pas un vrai changement c'est un changement provisoire qui ne s'appelle pas un changement qui fait qu'il y a di lagmara deik mayer de chinoi hm pourquoi on ne rappellerait pas que maintenant il fait qu'il n'y a un définitif acheteur avec un changement de nom de la chose qui est vraie On a dit que même le changement de nom suffit pour permettre au propriétaire de, 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 de devenir le propriétaire de la chose vraie. Diga gmaraï où est le changement de nom Demeikara amere asa, rehashta, oshana, parce qu'avant on appelait ça asa et maintenant qui l'a attaché, qui reprend avec ouvrag et la rava, ça s'appelle oshana. Pourquoi on appelle ça oshana Parce que c'est avec ce bouquet qu'on va faire ce qu'on appelle oshanaot reninui oshana oshana meikara oshana dès le début on a l'habitude d'appeler même la myrte on l'appelle oshana parce que comme le but de l'achat de cette myrte c'est pour l'attacher avec le la Rava, donc ça veut dire que dès le début on l'appelle oshana et donc, il n'y a pas de chimie yachem, Donc, le propriétaire n'en devient pas le propriétaire légitime. C'est bon Il y a des questions Alors, s'il n'y a pas de questions, on... je continue. Dit la Braïda. Mais là, le tosphot, il est très important. Le Ok. Celui de... Le premier tosphot de la page 30B. Oui, qu'est-ce qu'il y a Il y a Karkaïna okay. Nixeret Oui. Pourquoi ben J'ai expliqué. J'ai expliqué qu'un terrain, ce n'est pas quelque chose qui, qui peut... C'est Cheikh, Cheikh Jara et Shimon Asadik. Bon, ça, tu fais de la politique, mais ça... on Non, ce n'est pas de un... la politique, c'est la vérité. D'accord, d'accord. Un terrain, ce n'est pas quelque chose de mobile, Ce n'est pas quelque chose qu'un voleur, il peut acheter. Allez, on continue. Dira Gmara, maintenant, on a parlé de Gugav qui est volé. Maintenant, on va parler d'une souka volée. Taloura souka gzouka. c'est quoi le problème de Gabraïka c'est que concernant le Rabia marqué ou Kartem vous prendrez pour vous, Michel pour vous, est-ce qu'il y a une notion de propriété pour faire un Mizra Tsoukha Il faut que ce soit la propriété d'un monsieur. Et là, on arrive à beaucoup de problèmes, par exemple, lorsqu'on fait des soukottes dans des endroits qui n'appartiennent pas à la personne, par exemple dans le domaine public, ou lorsqu'on est dans un souka dans un hôtel, ou une souka dans une synagogue. Est-ce qu'on peut parler de propriété privée ou pas Alors, dit la Braïta, Soukha Gzouga. c'est une Tsoukha qui a été volée. Alors, il y a trois quatre figures possibles pour définir une souka volée. Première, première façon de voir la chose, c'est un monsieur qui rend dans la souka son ami, il prend son ami, il le jette dehors, il lui dit dégage, tu plus chez toi, maintenant c'est chez moi. Ça, c'est le cas classique. Et maintenant, ce monsieur qui est rentré de force, qui a mis au propriétaire dehors, il s'est assis dedans et il fait les chefs de la souka, est-ce qu'il les quitte ou pas quitte. Deuxième configuration, c'est un monsieur qui a volé du bois du scarf et avec ce scarf volé il va recouvrir la souka qui se trouve chez lui donc il est chez lui dans son jardin avec son dans son terrain lui mais le scarf il provient d'un scarf qui a été volé troisièmement c'est un monsieur qui aurait volé la souka qui se trouve au dessus du bateau ou de la voiture du monsieur du propriétaire par exemple il y a un monsieur qui a comme on voit des fois ils ont la souka mobile donc il y en a il a pris les clés la camionnette et il est parti avec la souka mobile. Alors demande à Braïta quel est le statut de cette souka est-ce qu'on est qui est-ce qu'on n'est pas qui est-ce qu'on va faire la bracha est-ce que ça passe, ça passe pas. Dit à souka premier d'une souka qui est vers arabie, et celui qui ferait sa souka dans le domaine public. Donc dans le domaine public par définition c'est pas. Ben oui, donc il empiète sur l'espace réservé à tout le monde. Donc, gazel Ramin, il a volé le tibou Alors, par rapport à ces situations, qu'est-ce Rabbi Yezer possède, Rabbi Yezer, il considère que c'est pas bon, et Rabbi disent que c'est bon. Alors, on va expliquer les des deux de Rabbi Yezer et de Rabbi Yezer. D'abord, on va nuancer la Machoquette. Rabbi Yezer, il dit, « Machoquette, mais chez tokef, et travero ?» Pour Rav Darman, la marquette entre Rabbi Yezer Chaim, c'est uniquement quand le voleur, il prend le propriétaire, il rentre chez lui, et il le met dehors. Et Rabbi Yezer, il te dit que le voleur qui s'est dans cette souka, il n'est pas acquitté. Pourquoi Parce qu'un homme ne peut pas s'acquitter avec un souka de son ami. Quelle raison Rabbi Yezer De la manière dont tu prends le problème, tu verras que Rabbi Yezer il est cohérent avec lui À savoir même si tu me disais qu'on peut voler un terrain donc quand je mets propriétaire d un propriétaire d'un terrain d'une souka dehors c'est comme si je voulais voler son terrain alors on a vu plus haut qu'on a dit qu'un terrain n'est pas volable mais imaginons même même si on disait qu'on pourrait voler un terrain souka kzulaï donc maintenant qu'est-ce qui se passe ici c'est une souka qui est volée ah et Rabi Ezer il va te dire même dans la souka il y a une notion de propriétaire pourquoi Parce qu'il y a marqué dans la Torah « Chagasukot Et Rabbi yor -Yézer, il a compris que dans la Torah te dit « Tu te feras une soukha pour toi ». Ça veut dire « Mishelcha ». Elle doit être à toi et ni voler ni emprunter. Donc, même si on imaginait qu'on pourrait dire que le terrain, est volé, quand le voleur, il rentre dans la soukha du monsieur, il lui prend et lui dit « Dehors, c'est ma soukha maintenant ». Malgré tout, même si je dis qu'il a volé, alors ici, j'ai un problème. C'est que la Torah t'a demandé que ça soit ta souka à toi. Et même si tu me disais autre option, karka enani zeret, une souka, un terrain ne peut pas être volé, donc la souka ne peut pas être volé parce que la souka est karka au sol, donc c'est comme le terrain. Souka chez alors c'est une souka qui est empruntée. Et Rabbi Yezer, il a nouveau, il a été doré que kaga souka, doit être à toi, et sous-entendu, ni volé, ni emprunté. Donc pour Rabbi Yezer, Quoi qu'il arrive de la manière dont tu prennes le, le, le fait de pouvoir voler un terrain ou pas, on ne peut pas s'acquitter d'une soukha comme ça. Et Chachamim, et ils disent que ça passe. Les Rabbanan, pourquoi ils disent ça passe Parce que Chachamim, ils disent qu'un homme, il peut s'acquitter même avec la soukha de son ami. Et ils te disent que de toute façon, un terrain c'est pas volable, donc même quand le monsieur est rentré le est dehors, il lui a rien volé du tout, donc c'est comme s'il est dans la souka de son ami, bon, certes, son ami lui a bonne autorisation, mais en attendant, il est dans une souka, ah, c'est pas lui, pour les Chachamim, c'est pas grave, et comme de toute façon il a rien volé du tout, c'est même pas Mitzvah bah, bah, Vera, puisqu'il n'a pas, puisqu pas volé puisque ça se voit pas, donc il y a aucun, il y a aucun problème, donc dans ce cas-là, voilà la dit Rav Nachman entre Chachamim et Rav Gezer, c'est uniquement dans ce cas-là, Vesuka chez lui. Avnachman. Gaza, Vesikerba, Si un monsieur, il est chez lui, dans son jardin. Il a monté sa souka. Le problème, c'est qu'il n'a pas de scar. Donc, il a été volé chez son voisin. Alors, dans ce cas-là, d'après tout le monde, il à corps, En Ro, E. D'après tout le monde, c'est même pas une souka qui est volée. c'est pas une souka qui est empruntée. C'est la souka maintenant de ce monsieur. Ah, il a volé l'Oscar, oui. Mais étant donné que l'Oscar, il a volé. Et il a fait ce qu'on appelle « chinouille marasée ». Il a changé l'affectation avant c'était des brindilles et maintenant c'est le toit d'une maison, d'une souka. Et en plus, il a changé le nom de ces brindilles puisque maintenant ça s'appelle « scar ». Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, il est chez lui. Et maintenant, ce n'est pas Mitzvah Barvera puisqu'il a fait « kinyan ». Et en plus, c'est sa propriété. Et donc, la seule chose qu'il devra rendre au monsieur, c'est la valeur du bois. Donc, à nouveau, ici… <coughs> explique Rachid, non seulement ici comme il y a changement d'état et changement de nom, il n'est pas obligé de rendre la chose dans la cavaleur, mais rajoute Rachid aussi que dans le Baba, Batra, Baba Kamalaba on explique que les Chachamim n'ont pas obligé le propriétaire de cette soukha voulée de démonter la soukha et de rendre scar. pourquoi ce qu'on appelle Takana c'est quoi Takana Tashavi explique Rachid là-bas qu'à partir du moment où un monsieur il a volé quelque chose et qu'il veut faire tes choix si maintenant le monsieur il a volé un objet, vous avez par exemple du bois, et que sa bois maintenant c'est devenu il en a censé aller pour faire une poutre dans sa maison, et que s'il veut faire Téchouba, si on lui demandait de démonter la maison et de rendre la poutre au monsieur au propriétaire, il ne va pas le faire, parce qu'il va se dire c'est trop compliqué, j'ai ma maison. Donc, pour faciliter la tchouva possible des voleurs, ils ont institué que dans un cas comme ça, le voleur ne devra rembourser que la valeur économique de ce qu'il a volé donc c'est pour ça que dans ce cas là tout le monde sera d'accord que quoi que Yasuka maintenant elle sera à lui et il pourra s'acquitter de sa maison de sa souka avec cette souka qu'il a fait grâce au fait que quoi grâce au fait qu'il a volé malgré tout ce scar. c'est bon, par contre dit Rachid, s'il avait volé la souka qui se trouve dans la camionnette, là il ne peut pas s'acquitter et là il devra rendre parce qu'il n'y a pas de takanata Tashaï parce qu'ici ce n'est pas compliqué de rendre les clés de la voiture. dit Gmara, à Demande Gmara, pourquoi <coughs> Rav dit qu'à c'est quand il s'agit d'un monsieur qui est rentré dans le terrain de la soukha de son ami et qui lui a mis dehors et qu'à Gaba, c'est par rapport au fait est-ce qu'on vole le terrain ou pas le terrain Est-ce que maintenant on a une exigence que la soukha soit propriété de la personne des Pourquoi on a voulu le et dans ce cas-là Parce qu'on a comparé dans la braïda qu'on a ramené, qu'est-ce qu'on a dit On a comparé à Soukavore à celui qui fait le scar dans le domaine public. Donc on a comparé à Soukavore au domaine public. C'est pour nous apprendre quoi arabim karka, lave De la même manière que dans le domaine public, le terrain n'appartient pas au propriétaire, de la même manière, Soukaname, la, même, la, même, la suka lave, karka, d'idehou. Ici, la souka, elle se trouve dans un terrain qui n'est pas à lui. Donc, moi, je ne sais pas c'est un problème ici de terrain, voré ou pas, c'est ça la maquette. Et c'est pour ça que y a expliqué comme ça la maquette entre Rabbi Yezer et la Arachare Maase, on tranche comme Chachanim qu'on peut s'acquitter aussi d'une souka, même si elle n'est pas à la personne, même d'une souka qui est empruntée. Bon, souka voré, on n'en parle pas, mais souka empruntée ou souka dans le domaine public. Donc, c'est pour ça que quand par exemple, il y a des soukotes communautaires dans les synagogues ou des gens qui prêtent leur souka à mettent à disposition, tout le monde peut s'acquitter parce qu'on va comme Fatramine, il n'y a pas d'exigence que la souka soit la propriété très personnelle du celui qui veut s'acquitter de la soukha. Il y a des questions Je continue. Aïe Safta. Il y avait une grand-mère, des est et des Mnafman qui est venu rendre visite à Rav Nachman. Elle lui a dit à Rav Nachman, un Rav Nachman avait dit que Beddin l'autorité là-bas chez le Rech chez l'exilac. Et cette grand-mère juive, elle lui a dit à Rav Nachman, Rech Galouta, avec le Rech Galouta, mais souka gazou c'est Tous les Rabanis qui sont avec Rej Rech ils sont tous assis dans une souka qui est volée. Pourquoi Explique Rachid que les esclaves du Raj Gagouta, ils avaient volé du bois chez cette dame et ils avaient payé le scar de la souka du Raj Gagouta. Donc maintenant, cette souka du Raj d'Agoutin avait été construite avec du scar qui avait été volé. Et donc maintenant, cette dame, elle dit, voilà, les esclaves ils m'ont volé le bois et maintenant, tous les Rabanim, ils sont là-bas en train de se détecter en cette souka. Mais c'est une souka qui est volée. Voilà l'écripimante qu'elle a fait à Rav Nachman. Véloj Rav Nachman. Et Rav Nachman, il n'a pas fait attention... Au cri de cette vieille dame. Amrare, elle ne s'est pas démonter, elle a dit, la vieille dame, cette vieille dame, donc elle parle derrière la troisième personne, cette vieille dame, dont l'ancêtre avait 318 esclaves, cette vieille dame écrit devant toi, avec qui il ne te fait pas attention à elle, Qu -ce que c'est quoi cette histoire de 318 esclaves Elle fait référence, elle dit, moi je suis descendant de Abraham -Avil. et Avram Avil, il avait 318 esclaves. Nous, on sait qu'il y avait 308 avadim qui a marqué qu'Abraham Aminou est parti faire la guerre contre Roth. Il y a marqué qu'Abraham Aminou a fait Vayerech et tranihar. Et là, dit Gematria. Là-bas, ça fait référence à combien À 318 esclaves. Il est parti avec ses 318 esclaves faire la guerre. Il y a qui disent que c'était <coughs> En tout cas, il lui a dit... C'est quoi, quoi, à... qu -ce qu quoi la base de la Gematria Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi la base de la Gematria je vais voir, voir comment il explique Rachid. En tout cas, il te non, dit... Non, parce qu'il dit de il béthos ça ne fait pas 418. Non, non, ce n'est pas Yeri de béthos Je crois que c'est de Khan yelide qui Il explique Alimatria Sécorassus. En tout cas, là-bas, on voit qu'il avait 318 esclaves. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette grand-mère juive Elle veut dire, regarde, Abraham Avinu, deux explications. Quand son fils neveu, goth, il a été en difficulté, on l'a volé, on l'a mis en prison, il a été le sauvé. Donc, d'une manière, Torah Nachman, tu dois me sauver parce qu'on est venu me voler mon bien. Les esclaves du Rej Galouta, ils m'ont volé mon bois. Donc, tu dois faire quelque chose. Deuxième explication du hara, du har du du Les deux, c'est un des deux. Il dit que de la même manière qu'Avram Aminou avait trois ans, 18 esclaves, et de la même manière, aucun de ces esclaves n'ont été volé. Donc, de la même manière, ici, le Rej Gagouta, le c'est le manique, c'est le dirigeant. C'est comme Abraham Avinu. Il aurait dû faire attention à ce que tous ses esclaves ne viennent pas me voler le bois. Donc, il dit « Moi, je suis descendant d'Abraham Avinu. » Avram Avinu disait « Attention que ces esclaves ne veulent rien. » Le Rech il aurait dû faire attention que ces esclaves ne veulent rien. Et toi, tu dis rien, Rav Nachman Toi, tu ne cries pas Amareou, il aura à dit, Rav Nachman, à, aux gens qui étaient autour, qui entendaient les cris de cette femme, « Païtaïda, c'est une femme qui crie beaucoup. » Elle crie beaucoup, elle parle beaucoup. La seule chose qu'elle a droit, c'est la valeur économique de ce bois parce qu'il y a un des de katana de qu'à partir du moment où une personne il a voulu un objet qu'après il a intégré dans sa maison il a changé il a modifié alors on n'est pas obligé de détruire la maison à cause de la takana de donc de manière il a dit ça sert à rien qu'elle s'excite on va parler à il va lui rembourser uniquement la valeur économique de ces bouts de bois on y va à Diga gravina, cette kechura. Donc c'est quoi cette kechura Donc c'est une poutre que maintenant qui sert dans la souka qui a été volée. Et les hachamim, ils ont fait une takana à cause comment que takanata takana que on n'est pas obligé de rendre la valeur économique et de détruire toute la souka, de, on n'est pas obligé de détruire toute la souka pour vendre de vendre toute, de démolir toute la souka juste on donnerait la valeur économique de ces poutres. C'est quoi le ridouche le Hidouche, c'est qu'à partir du moment où maintenant cette poutre, elle sert dans une souka, et qu'à pendant 7 jours, c'est comme une maison. Donc, c'est comme cette poutre qui est intégrée à la maison, que les n'ont pas obligé de de la maison pour rendre la poutre. Donc, ils ont dit les Rami, on est obligé de rendre que la valeur économique, c'est de cette poutre ou de qui a été volée pour faire la souka. Il dit c'est quoi le Hidouche de Ravina. On a déjà l'explication d'avant que quand c'était le bois qui avait été pour le scarf, on ne démorrit pas, la souka, on ne au scar. Donc pourquoi ici, parce c'est une poutre qui a essayé pour monter la soukass, c'est pas un particulier, dit Gagmara Maïchena Mago, que des bouts des brindis, des bouts de bois, comme c'est quelque chose qu'on trouve sur n'importe quel marché, donc quand on va rembourser la valeur économique argent, celle qui a été volée au sud pourra s'acheter du bois, ce sera facile. Mais une poutre, des fois, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Donc là, j'aurais dû exiger que peut-être dans ce cas-là l'attaca d'Atashavim, elle ne marche pas et que le monsieur doit détruire Sasuka et rendre la cour Kamashvampens, c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent, il doit démourir et rendre, il ne doit pas démourir il ne rendra que la valeur économique de cette. Mais précise, Gagmara, n'est mais Ça, c'est uniquement pendant les 7 jours de souka où la souka devient comme la maison, donc c'est le principe de l'attaca d'Atashavim, on ne va pas obliger à détruire la maison. Ah, Mais après 7 jours, la souka, c'est quelque chose de provisoire. Donc c'est quelque chose de provisoire. Les chachamim n'ont pas exonéré le voleur de démolir, de démonter la chose. Donc là, il devra démolir, démonter la soukha et ranger. Mais il Mais si par contre cette soukha après elle a été attachée avec du ciment, avec de l'enduit, donc maintenant ça devient vraiment une construction fixe, ça devient comme une maison. Là, diagmara namé à d'ame. Mais si maintenant il a fixé au sol, donc ça devient comme une construction immobilière fixe, il n'est pas obligé de rendre l'objet lui-même, il ne rendra que la valeur économique. On continue. « Righta, Tana, Yavesh, Marché. » Donc maintenant, on revient au digne du « goulab » qui est sec. Donc dans la Mishnah on avait dit « goulab »« agazoula, yavesh, sous goulab » qui est sec, il est Pasoul. Et là, on découvre qu'il y a un tana qui n'est pas d'accord avec ce dîner-là. C'est qui ce tana Rabbi Ouda Marcher. Donc, a priori, pour Rabbi Ouda, même un Oulav qui serait yavesh, qui serait sec, on pourrait s'acquitter de la mitzvah du goulav pendant ce temps. Amar Rava. Rava, il te dit Marco Ket Ua Marco c'est uniquement sur le goulav Est-ce que s'il si est sec, on est, on est, on est, on est caché pour Rabbi Ouda pourquoi Explication. Il y a marqué dans la Torah au cartel Machem, Baïomari-Shon, péri-etz-hadar, capote-temarine. Donc il y a marqué dans la Torah au prendre péri-etz, le fruit de l'arbre, hadar. Hadar, il est beau. Et après, il y a marqué capote-temarine, la branche de palmier. Alors, est-ce que le fait que le mot hadar, beau, frais, vivifiant, Soit marqué entre le périètre, le fruit de l'arbre et la feuille de palmier, ça veut dire qu'il s'applique aux deux, sous-entendu que et le fruit de l'arbre et la feuille de palmier doit être frais. Ou, ou on va dire non, périètre, sadar, c'est uniquement hein, digne de l'étrobe. Et c'est ça qu'au fond, de la Dans les mots, ça donne comme ça. La banane, c'est vrai nous La banane, te dit que un ouvrave sec, c'est pas bon. Eux, ils te disent que le mot radar, il sert de écrase de juxtaposition entre ouvrave et ouvrave. Ma Mais maïade, bah, de la même manière que le on a besoin qu'il soit frais, qu'il soit beau. Afghulav, bayada. on a besoin qu'il soit beau, qu'il soit frais. Et quand il est sec, il n'est pas hadar. Ava, et etro, mais une chose est sûre. Concernant les etro, même Rabi Uda, il sera modé. Mais après, il va hadar, bayina Demande, Gagmara, maintenant, il va objecter tout ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui sort de là que pour Rabi Uda, un gougav, il n'a pas besoin de digne de hadar Il n'a pas besoin d'être beau, d'être frais. Dit Gagmara, ou ben, gougav, ou ben, Rabi Uda, hadar. T'es sûr que pour Rabi Uda, il n'a pas besoin qu'il soit hadar Mais atnan et pourtant, Rabbi qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Oudah, on a dit que Rabbi Oudah, il a dit dans la Mishnah que quand au sommet de la feuille de palmier les branches, elles se sont un peu écartées, on a dit que ce n'est pas pas sourd, mais Rabbi Oudah, il exige de faire un nœud tout autour pour les rassembler. Donc pourquoi Rabbi Oudah, il exige en haut, a priori, c'est parce que ce n'est pas beau. Pour... Donc, si ce n'est pas beau, ça veut dire qu'il a besoin que le soit beau. Donc ça veut dire qu'à peu besoin que Rabbi Oudah, il tient le digne de Hadar même pour le oula. Maïta, <mets> ma gad mishum debayadar. Avbiuday pourquoi Avbiuday exige de faire un nœud pour assembler les feuilles, c'est parce qu'il exige que le soit hadar. Alors tu vois que il pense que c'est hadar. Diagmarago, non là pourquoi il a besoin de rassembler les feuilles avec un nœud? Kedekatan et mishum fon kapot temarim, Kapot parud Parce que Rabbiuday a dit qu'est-ce que la Torah a dit? La Torah n'a pas dit qu'il doit prendre une feuille de palmier. Elle a dit kapot tes et là, il a dit le palmier « capote ».« Capote », ça veut dire qu'il doit être prié il doit être rassemblé. Donc, il apprend de ce mot « capote » que si maintenant les feuilles en haut, elles étaient espacées, elles, étaient, elles partaient, elles s'éloignaient les unes des autres, il fallait faire le dîne de « capote ».« Capote » c'est en empoigné, « capote poignée, ». en, poignée, en poignée. Donc, il sort de la pourquoi que, a priori, Rabi Houda ne tient pas le dîne de Hadar, de beauté pour le Gouda. On objecte encore. On va objecter beaucoup de questions à Rabi Houda c'est sûr que rabbi n'a pas besoin que le rabbi soit adar. pourtant qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'on va voir un <coughs> rabbi moins. le rabbi il te dit quand tu vas attacher le gulav avec la myrte et la sol, alors avec quoi tu vas attacher pas avec de la ficelle, ni avec du plastique, ni avec du nivon tu vas attacher avec la même espèce que le gulav donc a priori Maïtama pourquoi il exige que le nœud à la, la matière avec laquelle tu vas attacher les trois espèces, ce soit la même espèce que le gulav Diga Gmara, Michoum de Béada, parce que ce soit bon. Comme ça, il n'y a pas d'objet extérieur. Quand tu attaches avec la même matière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus beau. Donc, Diga Gmara, a priori, tu vois que Rabbi Udaï tient le dit de Ada. Diga Gmara, de Amarava, filoube, cive, et a filoube, bébique, akara, dédica. Non, Rabbi, a dit que tu peux même attacher le ou avec cive. C'est quoi le sive? C'est la résine qui pousse tout autour du bas du palmier. Ou Ikara Dedika, c'est l'écorce du palmier. Et même si aspect de cette résine ou de cette écorce, elle ne ressemble pas au palmier. Donc, on voit qu'il exige que ce soit la même nature, mais même si ce n'est pas la même couleur. Donc, s'il n'a pas d'exigence de l'aspect extérieur, ça veut dire qu'il n'a pas d'exigence du hadar, di ragmara. Donc, tu vois bien que là, que quoi. Alors, pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi il exige d'Afka que tu fasses le nœud avec la même matière que le Bougave Alors, si tu dis qu'il n'y a pas d'exigence de beauté, puisque ça n'a pas même couleur, alors qu'à prendre du nylon, du plastique, ou du lin, ou de, ou de la reine. Alors, on dit là parce qu'il y a un autre problème. Des ça va, Bougave, ça Parce que lui, il pense, Rabbi Houda, que le Bougave, on doit l'attacher avec les autres... Minim, Donc, ça veut dire que le lien qui va permettre d'attacher, il fait partie de la mitzvah. Et si tu prends une autre espèce, donc tu vas transgresser le issour de Baltosif d'avoir quatre espèces au lieu de trois espèces attachées ensemble. Mm -hmm. Ici, pour servir de lien, tu vas prendre une autre espèce que ouga mm -hmm. Alors, Minim. Maintenant, au final, tu vas faire tu auras 5 Minim. Était ouvert le iso de aussi. Donc, à nouveau, on voit de là que pour Rabi ça confirme bien qu'il n'a pas d'exigence de Hadar par rapport au Houda. On continue. Donc, maintenant, on a dit que, par contre, concernant le Etrog, tout le monde est d'accord qu'il doit être Hadar, qu'il doit être beau, qu'il doit être frais. Même ça, on va remettre en cause pour Rabi Houda. Diga, Maraoube et Etrog, Mibai Rabi Houda Hadar. T'es sûr que Rabi même pour le il exige qu'il soit Hadar Mais, Antonia, vous commencez dans une vraie minim chez quand parler des quatre espèces de supports qui sont pour même, la manière qu'on ne doit pas en avoir trois, on ne doit pas en avoir 5 donc ni Bal Tossif ni Bal Tigre. Très bien, demande Gabriel. Si maintenant on n'a pas trouvé de Il et à une époque on ne trouvait pas de drogues. il y a vivre Paris. On ne peut pas amener ni Paris. Je crois que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Euh, je crois qu'il dit c'est une poire. Je crois que c'est la poire, ce qui ressemble à la pomme. Et qu'on la mange confite. Ou des coins. Peut-être, je crois que c'est des. Non, une, une, grenade, une... une grenade. Bon, du grenade ou des coins. Bon, ça, ça ne veut pas servir pour le éthrope. rimon. Et ni la grenade. Végo davant Et ni autre chose. Par contre, kouchine chérie, Si kouchine, si ton éthrope, tu l'as rendu camouche, tu l'as laissé macérer alors là, il est caché, il souligne, mais si ton etrog est totalement sec, si tu vas laisser, tu sais, c'est l'étrogue qu'on trouve dans les casiers que j'ai oublié des années d'avant, on les retrouve un an après, après ça, ils sont totalement secs. Alors là, dit la ça ne va pas. Par contre, Rabbi oda Omer a fait véchir. rabbi oda il te dit, même un etrog sec, tu pourrais t'acquitter. Donc, a priori, si tu dis qu'un étrogue sec, ça passe, ça prouve que Rabbi oda ne tient pas le digne de Hadar pour et la Gmara dit que Rabiouda a une histoire. Rabiouda a un assez de venekrachim. Et à côté, il a raconté qu'il y avait des gens d'un certain village, je ne sais pas si c'était au Maroc ou pas, chez Ayoumorichinet Boulevén, qui laissaient en héritage à leurs enfants des éthrogimes. Donc ouais, C'était un mec ça Peut-être, peut-être. En tout cas, ça faisait partie de l'héritage. Donc Rabiouda est en héritage à hétrog, quand même, chemin qui était totalement sec. Alors, en tout cas, Qu'est-ce qu'on voit de cette Braitha hein Que pour Rabbi Houda, il permet un étrogue qui est yavesh. Donc, s'il permet un étrogue qui est yavesh, donc, il ne tient pas le dîne de Hadar. Et pourtant, il avait dit, Rava, que d'Ivraïa d'après tout le monde, on tenait le digne de Hadar pour le éthrog. Donc, ça ne va pas. Donc, c'est une question contre Rava. C'est Rava qui avait dit ça, hein oui, c'est Rava. Rava, il avait dit, livré à, à euh, Adam, c'est obligé. Donc, c'est une question contre Rava. Amrou, Gahem, Igor ont répondu, Misham, Reaya. Il a dit, ce n'est pas une preuve. Encha, Tatra, Reaya. L'histoire que les gens des villages, c'est des étrogues, parce que dans les vigages, il n'y avait pas d'étrogues qui poussaient. Là-bas, c'est un cas de force majeure. Si c'est un cas de force majeure, alors on peut pas prendre de cette histoire quoi qu'il soit. Je dire mais malgré tout, le début de la Braïta avant l'histoire, j'ai un problème, parce que dans la Braïta, qui y a marqué Rabbi Houda au maire « Afiévé Shinsherin », il y a marqué Rabbi -ra disait que même ceux qui étaient secs, même ceux qui étaient secs, on pouvait s'acquitter avec pour le Houda. Donc, a priori, même un Houda sec. Dit dit « Agmarado » on n'a pas bien compris. Là-bas, dans la Braïta, quand Rabbi Houda disait que sec on pouvait s'acquitter, c'était sur le Gouda et c'est la chita de Rabbi que Pour le Gouda, il n'y a pas de titre de Hadar, Machem Shen Rava confirme bien que concernant le l'étrange, d'après tout le monde, il y a un din de hada. Rama on revient à Braita. Qu'est-ce qu'un braita? Quin shem Shen pour hadin mais un de la manière qu'on ne doit pas avoir moins que quatre espèces, car un mosifin arien de la même manière, on ne doit pas avoir cinq espèces. la Pshita, mais c'est évident, on sait que dans la première il y a le ni tu dois rajouter, ni tu dois diminuer. Alors c'est quoi ce ridouche de la Braita? j'aurais pu penser j'aurais pu dire comme il a dit qu'il faut est attaché avec les deux autres espèces et j'aurais dit comme ça que si j'amène une cinquième espèce mais que je ne l'attache pas donc par exemple je vais prendre mon gougab je vais prendre ma myrte je vais prendre ma rava je les attache ensemble donc je fais ce qu'il a dit et avec ça sans l'attacher je prends une feuille de menthe alors je pensais que maintenant, comme il se passe, ah, il Maintenant la monte n'est pas attachée. Comme c'est un cristal il d'air qu'il faut soit attaché, donc j'aurais dit que je ne suis pas au même dans ce cas-là, je suis dans une logique de vague On reprend Si on a dit qu'on n'a pas de trouver de étrope, on a dit Goyavi ne On peut pas amener ni des coins ni du des, des grenades ni quelque chose d'autre qui ressemble, pas de citron, du c'est évident, c'était quoi ce terminal C'est la dit c'est étrogue. Ma ou des j'aurais pu penser que quoi Et été qui J'aurais pu penser malgré tout, malgré tout, que je vais autoriser cette année, de façon exceptionnelle, à amener un citron à la place. Pourquoi Pour que, pas que les gens oublient le inyan de la mitzvah de Franck. Le risque, c'est quoi C'est que si on ne veut pas être cette année, l'année prochaine encore, Et ben, les gens ils vont oublier cette mitvah-là. Donc autant amener une alternative, même si elle est totalement erronée, au moins ça permet de ne pas oublier le inyan de la mitzvah de Franck. Donc j'aurais pu penser comme ça, qu'à Machmaran, que n'ont pas voulu ça. Et pourquoi ils n'ont pas voulu Zimnim de Nafik Miné. Parce que des fois, avec ce genre de choses, tu arrives à des catastrophes, des atterrissages. Parce qu'avec le temps, on va penser que maintenant c'est bien avec un citron, avec du coin. Tu peux faire ta mitzvah d'armée. Donc, il vaut mieux ne rien faire du tout, plutôt que de faire quelque chose de tordu. Quelque chose de tordu parce qu'avec le temps, ça s'appelle. On, on arrive à ce qu'on appelle le judaïsme libéral réformiste et tous les gens qui ont commencé à faire des digressions. Et après, il n'y a plus rien. C'est parce pas. que le terme étrog n'apparaît pas dans la Torah. C'est ça le problème. Non, ouais, c'est ça. Période. On n'a pas fini. On a rien. rien. Tâchement, on continue la breita. ha'yashan pasu. Les rabbis ouda marcher. Alors un étrog qui est vieux. Alors d'après Tanakama pasu. Et quand on parle ici de etrog qui est vieux, alors ici il y a un diouk, il y a une gersa différente, qui il faut dire Etrog à Yavesh. Donc Dikduk et dit ils disent que Yavesh. Donc on a une brighta qui te dit qu'un Etrog vieux, c'est pas sou. Et Rabiouda da marchir. Et Rabiouda da lui, il autorise malgré tout. Et donc là, on s'arrête la discussion contre Tiufta Tioufta, tiufta. tioufta. On arrive à une question. C'est une vraie question quand il y a deux fois de fatifta, c'est une question problématique pour Ava. Demande à de c'est bon, parce qu'on reste avec Tioufta, des Rava, Tioufta. Donc, a priori, Rava, il, il, il est mis en difficulté, il est bloqué par cette braïta. Mais malgré tout, on ne reste pas tombé. Parce qu'a priori, à ce stade-là, on devrait dire ça y est, Rabbi Yehuda, il ne tient pas le digne de Hadar pour être Hétrog. Et malgré tout, Agma, il remet une couche. Ce n'est pas le derrière. Tout, quand on a Tioufta, Tioufta, alors la discussion s'arrête là Mais Agma, il remet une couche. Des Hadar, Agma, il te dit mais tu es sûr que Rabbi Yehuda n'exige pas que le Hétrog soit Hadar, qu'il soit beau. Pourtant, on enseignait dans une Mishnah, mais on va voir plus loin. qui est karti. Si on a un euh, étrogue qui est yarok comme le karti. Alors, je te souhaite dire maréou ketsevash shekhorin verre, Donc, on a un étrogue qui est tout vert, comme le karti. Alors, comment on considère ce étrogue Rabbi bimé yamarchi, on verra bien La bimé yamarchi, on verra il te dit que ce étrogue vert, il n'est pas valable. Donc, Diagmaraga, Gavamina, c'est quoi? Gavishum de Bayada. A priori, quand il est ce c'est pas un beau étroupe. Un beau étroupe, c'est un étroupe qui est bien jaune. Donc, a priori, voilà, tient oh, le Din de Hadar dit Diagmarago, Gavas, c'est un autre problème. Mishum de Gogmar parce que là-bas quand il est vert, il est pas encore mûr. Ça n'est pas un fruit. Et dans la Torah, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué avant tout le fruit de l'arbre. Et lorsqu'il est vert, c'est encore un bourgeon. C'est encore quelque chose, mais c'est pas encore un péri. On continue. On en est dans une brayta. C'est quoi le chiour minimal et maximal du hetro? Alors chiour hetro kata. Le chiour minimum d'un hetro au niveau de la petite, il doit être supérieur à quoi? Rabbi Meir Omer qui est égose, au moins la taille d'une noix. Rabbi a Merk ça. Rabbi Oudah il dit au moins la taille d'un œuf. Rabbi Shum débarrada. Donc à nouveau, si Rabbi Oudah hier croit pense qu'il faut qu'il ait la taille d'un œuf, ça veut dire qu'il faut un minimum de beauté, de consistance. Donc quand est-ce qu'il va être adar? A la taille d'un œuf. Donc a priori. Voilà, tu vois que Rabiouda, il tient le principe de Hadar. Pour le il faut qu'il soit bon. Il a toujours une réponse longue. Non. Nishum de Rogmar Péra, Parce que tant qu'il n'a pas la taille d'un œuf, il n'a pas encore atteint la maturité. Ça n'avait pas encore un fruit, ça n'avait pas encore un bourgeon. Et donc, là-bas, ce n'est pas un problème de Hadar pour Rabiouda, c'est un problème de péri c'est Ce n'est pas encore le fruit. On continue. Tachema. Ou Begadog, c'est quoi la taille maximale d'Hétroc de Donc, des fois, on voit des gens qui débarquent avec des pastèques à souscote, sont tout contents, mais est-ce que c'est qu est conforme à la lacha Alors, il y a une marque requête qui est la taille maximale du hétrobe. Dit premier avis qui est à la phrase il faut que tu puisses tenir deux hétrobes dans une seule main. Donc, un hétrobe un, un de la taille d'une pastèque, je ne peux pas y mettre deux dans une main. Tandis qu'un trop comme on a, comme une orange, comme une poire, alors ça, tu peux mettre deux dans une main. Ça, c'est Tanaka, Divré Rabiouda, Shitad Rabiouda. Rabiou, c'est Omer, Rabi il te dit même si c'est la taille d'une pastèque et que tu as besoin des deux mains, ben, hein, c'est encore caché. Donc à nouveau, pourquoi Rabbi Bouddhaï te dit qu'il faut que tu puisses en tenir deux dans la même main hein Pourquoi Parce qu'il faut que ça ait une taille euh, suffisante, pas trop grande. Donc pourquoi A priori, cette exigence de taille pas trop grande, c'est parce qu'il tient le digne de Hadar, de fraîcheur de beauté pour les drogues. Donc à nouveau, c'est une preuve que Rabbi Bouddhaï tient à Hadar. dit « Rabba, il a dit comme ça Puisqu'on a dit Que le loulab, on doit le tenir dans la main droite Pourquoi le dans la main droite Parce qu'il y a toujours 3000 votes Donc on doit le tenir dans la main droite Et des fois le loulab, Et le loulab, on doit le tenir Dans la main gauche Et des fois On va inverser Et on va faire et on risque quoi On risque de le renverser. Et on risque de le rendre pas souple parce qu'il va se casser. Regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid dit comme ça. Pourquoi le Ougavec a dans la main droite parce qu'il y a trois mitzvah et le Ougavec dans la main gauche, il y a trois Des fois on va renverser, on va prendre le Ougavec dans la main droite et le Ougavec dans la main gauche. Et on a besoin d'inverser. Donc, des fois, le monsieur, il s'est trompé. Il, naturellement, il a pris le avec à gauche et le avec la main droite. Maintenant, il faut qu'il inverse. Maintenant, pour inverser, tu ne peux pas les lancer. Donc, il faut que quoi Il faut qu'à un moment, pour pouvoir inverser, d'abord, je mette les deux dans la même main. Donc, si je veux mettre les deux dans la même main, il faut que mon étroque ne soit pas trop grand. Donc, l'exigence de Rabbi Yudda que l'étroque ne soit pas trop grand, ce n'est pas une exigence de Hadar de beauté. C'est une exigence pratique. Car Car si maintenant il avait été trop grand, alors chez yipom mi adam. Alors il pourra pas à un certain moment tenir le yetrog dans une main. Et le yetrog risque de tomber. Et on verra plus loin que quand le tombe et qu'il il y a un trou ou que le pitom il se casse, alors il ne sera pas sous. Donc rien à voir avec un thème de adam. C'est uniquement une question de pratique. Donc, il sort de là que quoi Que a priori, que pour Rabbi Yuda, il n'y a pas d'exigence de Hadar pour le hétrog, même si on a une Braïta qui est embêtante. Alors, dit la très bien, mais maintenant arrive la vraie question. Si pour Rabbi Yuda, il n'y a pas besoin de Hadar dans le Éthrog, Rabbi Yuda ha'ktiv Hadar. Pourquoi il y a marqué dans la Torah Hadar Répond la Gemara, Hadar Be'Igano Meshana Meshana. Ici, c'est une définition. On vient te dire péri et sadar Comment on va trouver ce hétrog? Tu vas faire le tour de ton verger et tu vas voir les fruits qui proviennent d'arbres qui changent d'année en année. C'est-à-dire que c'est un arbre, Hadar, Dirachi, Hadar Beigano mais de Hétrog, ma peri C'est le seul arbre fruitier ou cédratier qui change d'arbre d'une année, année sur l'autre. Donc voilà. Charles, c'est vrai qu'il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué etron. Il y a marqué Péri etz hadar. Et hadar, ce renouvellement de l'arbre d'une année sur l'autre, tu vas le trouver uniquement dans lequel, uniquement dans le cédratier. Il y a l'allusion Il y a l'arbre à hadar de revenir. Hadar, Hadar, Il revient. Il y a jeune Adar, Adar, revenir. Adar. Change, mais c'est pas là c'est l'arbre. Change ses feuilles, mais le fruit est toujours sur la feuille. Il est toujours là. Dans l'arbre. Il est toujours mais là. La c'est l'arbre qui, qui, change... qui change ses feuilles. L'arbre qui change ses feuilles. feuilles. Il renouvelle attends, ses feuilles. Il renouvelle ses feuilles. Mais ça, c'est le seul, piquée, le le seul arbre qui fait ça. Voilà. Mais le terme étreuve, c'est est un, une adoption de l'agmara et c'est hydro. C'est hydro qui est devenu étreuve. C'est-à-dire, il faut un fruit juteux. Il n'est pas juteux, l'étreuve mais il est hydraté il est hydraté il doit pas être desséché tout ce que vous voulez en tout cas tout ça pour dire que quoi que pour que pour Houda Adar ne fait pas référence à une notion de fraîcheur de beauté fait référence à la définition du du dans la Torah et donc c'est pour ça que lui, tira Rabbi Houda que étrange qui serait yavesh qui serait sec qui serait pas neuf alors malgré tout il serait caché maintenant on tranche pas comme ça tranche famille il faut que ce soit là. Mais, malgré tout, j'ai entendu une histoire, on va terminer avec ça, qui s'est passée dans une situation un peu difficile à Auschwitz, où ils avaient récupéré un etrog d'une année avant et ils n'ont pas réussi à avoir un nouveau. Il y avait la bas le rabbi de Klaus Zenburg-Sanz. Il leur a dit, malgré tout, cette année, on va prendre le étrogue l'année dernière même si est sec. Bien sûr, on ne va pas faire la brava. Et pourquoi on va prendre le etrog cette année même si est n'est pas sec pourquoi Parce que Chirotich Kartorat à Etrog, pour ne pas oublier la mitzvah du Etrog, parce qu'il aura a dit « je vous promets qu'on finira un jour par sortir d'ici, et à nouveau on refera la mitra ». Donc il ne faut pas oublier cette mitra. Donc, Par rapport à ce dîner il n'a pas dit qu'on pouvait le faire avec bracha, mais il a dit « c'est bien de le prendre pour ne pas oublier ». Et c'est différent de ce qu'on a vu, parce que ce qu'on a vu avant, on ne voulait pas substituer un autre fruit, mais le même fruit en l'occurrence. On a vu plus haut qu'on n'a pas voulu autoriser une grenade ou un coin, parce que là, on arrivait à une catastrophe. Parce qu'avec le temps, les gens risquaient de s'habituer à ce que même ça, c'était valable. Ma chienne, quand le rabbi de Tzantz-Gosenbourg, il a autorisé un, qui était, un hétrole qui était sec, il n'y avait pas de risque de dégâts. Parce que tout le monde voyait que la mitzvah, on fait avec quoi On fait avec l'hétrole. Ma chienne, le choc même, c'est qu'il y avait un frisson dans la fraîcheur. Donc il y aura dit, par rapport à ça, on ne peut pas faire la braha. Mais on va quand même faire la mitzvah, avec pour ne pas oublier... Et quand on, sortira, HM, quand on sortira un jour, alors on va à nouveau refaire la mitzvah avec un vrai Etrog. Et il a eu raison, puisqu'il est sorti, il est monté en Israël, en Amérique, il a construit l'hôpital Gagnado, et il a donné une dynastie de Hasidim et ils ont pu faire à nouveau la mitzvah de Gugav et de Etrog, comme hein. Baruch et hein. Baruch Hashem, on a fait le de aujourd'hui et de Shabbat, donc rendez-vous dimanche pour Shabbat, le 32. Je... Dimanche, je ne pense pas que ce sera si tôt. Je vais vous envoyer, parce que comme je suis à Jérusalem, je ne sais pas encore, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous envoyer <coughs> l'horaire. Shabbat soir, je vous enverrai l'horaire à cœur où on fait le, Merci. le, le Merci. dimanche matin. D'accord Merci beaucoup Merci Il y a des questions bien. Non, non, il ouais, a pas non, de questions. Merci non. beaucoup. J'ai une question. Merci. Vas-y, Alain. <rire> Dans la Mishnah, Lula Vagazoul, il y a un truc que je ne sais pas très bien compris. Peut-être que tu l'as déjà expliqué. Pourquoi on dit Lula Vagazoul Tu veux... Et on ne dit pas Adam Yotsebo. Je vais le Yotsebo. Allô, allô, les micros, messieurs, les micros, on n'entend rien, les micros, les micros. Vas-y, reprends. Alors, en fait, je voulais savoir, dans la Mishnah, quand on parle de y avait. comment ça se fait que la Mishnah, elle ne s'exprime pas euh, yotsebo ou lo yotsebo. et tu as dit pasoul ou kacher. Gazoul, tu aurais pu penser que tu t'acquittes avec parce que. Alors, ah non, c'est indigne que même Bediyavat, ça passe pas. C'est ça que je D'accord, mais pourquoi tu t'exprimes en termes pasoul Tu te rappelles quand Michaïa Rochou Verbo va souker Béchouvra, On avait dit, c'est bizarre comment ça se fait. Mais pa... Alors, je, te te façon... parce que... je te réponds parce que justement, là-bas, c'était par rapport à l'être humain, c'était au Gavra. La est bien, c'est l'attitude de l'homme. Ici, comme il a dit Rav Shimon Shkom, pas souple, le problème, ce n'est pas l'homme. L'homme, a la limite, c'est problème. Le problème, c'est que le devient lui-même pas souple. Sous-entendu, nafkamina. Imagine ce étrogue n'est pas utilisé pour la mitzvah par le voleur, mais par quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui ne savait pas qu'il était volé. Quand je dis pas souple, ça veut dire que même le khefsa, même l'objet, même le lui-même, il devient lui-même problématique. Nafkamina, toi, tu arrives à la synagogue, tu trouves un rétrobe. On te dit, tu demandes le montres au je te dis, ouais, il est là, on peut l'utiliser. Tu l'utilises. Après, on te dit que c'est un rétrobe qui est été Toi, tu y es pour rien. Donc, toi, il n'y aurait pas de problème. Kamashmaran Rashkouan, je te que même là, il y a déjà un problème. Pourquoi Parce que pas Pasou, ça veut dire que l'objet lui-même, il est problématique. C'est pourquoi ah, on Carrément, donc c'est un plus grand rédouche, alors encore. C'est ce qu'on appelle le préfet. Ouais. L'objet lui-même de la mitzvah, il est totalement éliminé. Si, si. Tandis que dans la, dans la soukha, c'était du... par rapport au monsieur. C'est oui. le monsieur qui était problématique. Asuka, était bien. C'est lui qui n'est pas bien. C'est bon C'est très bien. Super. C'est plus clair. Allez, c'est bon On va, va. Allez. Allez, shabbat shalom. Shabbat shalom à tout le monde. L'autre, il s'est endormi, Anthony, ou quoi Non, non, il est parti. C'est moi qui arrête la réunion. Ah d'accord Vous voyez, Oui J'aimerais qu'on apprend autant des questions que Shabbat Shalom Zaki Shabbat Shalom Bye